0: Como probablemente sabéis, en los últimos años han aparecido algunas propuestas artísticas que combinan piezas del barroco con algunos palos flamencos, algunas de ellas increíbles. En el episodio 14 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, conversaremos con Elmil Ersayev, que acaba de terminar su maestría en etnomusicología en la UNAM, en México, con una tesis donde analiza el denominado barrocho o combinación de piezas barrocas con sones adocho, un fenómeno análogo a lo que sucede en el flamenco. ¡No te lo pierdas! Hola, espero que estés muy bien y muchas gracias por estar ahí, por escuchar un nuevo episodio de este podcast. Te recuerdo que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, así como en YouTube. Como probablemente sabéis, en los últimos años han aparecido algunas propuestas artísticas, sobre todo de intérpretes de música antigua, que maritan determinados sones o temas populares con piezas del repertorio académico. El flamenco no escapa a esta tendencia y músicos como Fami y Rami Alcai, Andreas Privitz, Marien Luévano y Tembembe Ensamble Continuo, la Orquesta de Cámara Andaluza o la Orquesta Barroca de Salamanca entre otros están integrando palos flamencos con piezas barrocas. Normalmente en este tipo de propuestas artísticas participan tanto músicos académicos como flamencos. Y es aquí donde surgen algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo ¿Cómo se hace este vínculo entre piezas tan lejanas en el tiempo? o si dicha vinculación atiende a motivos estrictamente estéticos, si subyace algún tipo de relación musical entre las piezas barrocas y la flamenca que se interpretan conjuntamente, o hasta qué punto estas propuestas están teniendo incidencia tanto en el mundo de la música antigua como en el del flamenco. Ante la ausencia de trabajos de investigación en el flamenco que respondan a estas y más preguntas, tenemos hoy a un invitado muy especial que ha estudiado en profundidad un fenómeno análogo, en este caso entre la música barroca y el denominado son jarocho, principalmente practicado en la región de Veracruz en México. Hoy nos acompaña Emil Ersayev, que acaba de obtener la semana pasada el grado de maestro en música en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la defensa de la tesis titulada entre Lloronas e Imposible, la configuración del son barrocho, la cual obtuvo la mención honorífica y de la cual he tenido el honor de participar como integrante de su tribunal. Emil ha aceptado amablemente la invitación a participar en este episodio y sin duda nos puede aportar claves para entender mejor cómo se articula este proceso creativo y qué implicaciones está teniendo en el son jarocho y en nuestro caso el flamenco. Vamos a escuchar a continuación la charla que tuvimos con él hace unos días. Bueno, Emil, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este podcast.
1: Gracias a ti, José Miguel. Es, es un gusto seguir el, el contenido de, de los sonidos olvidados del flamenco y pues ahora estar este el otro lado de,
0: del audio. En primer lugar, me gustaría que nos comentase brevemente en tu doble faceta de intérprete de música barroca, de clavecín, de viola de gamba y también de música jarocha, con la jarana, por ejemplo. ¿Cómo se produjo el encuentro de estos dos mundos tan distantes, pero a su vez puede que tan cercanos? Pues vengo de una familia con, con
1: alta propensión a, a las artes. Mis padres son arquitectos, fueron bailarines y pues ahí yo escuchaba muchas músicas, yo siempre quise tocar el piano, luego conocí el clavecín a través de unos cassettes regrabados y regrabados de, de música de Bach y, y me encantó la música barroca, ahí, ahí me he dedicado una buena parte de la vida y pues también como, como en la casa se oía mucho folclore mexicano, porque eso bailaban mis padres pues también crecí escuchando el son jarocho y más adelante, a la par de mi formación como músico en la, en la Escuela Nacional de Música de México, ahora Facultad de Música, pues pedí unas clases de son jarocho, unas clases de jarana y me fui involucrando más. Justo buscaba en el son jarocho herramientas para entender mejor toda la parte de la improvisación que en el barroco sí. se, se enuncia que se, que se usa mucho, pero pues al menos no hay un método declarado para aprenderlo o para hacerlo. Y ahí yo me encontré muy cómodo.
0: Bueno, me gustaría que nos contaras brevemente qué es el barrocho, cómo ha sido tu investigación y qué conclusiones has sac sacas de la misma. Pues el barrocho es esta coincidencia contemporánea,
1: por lo menos de hace unos treinta y pocos años para acá, entre las escenas de, de Son Jarocho, incluso algunas otras músicas denominadas tradicionales, Ahí está saludando mi gatita por el departamento, a la audiencia. Y combinadas estas músicas tradicionales como el son jarocho, se suma la música antigua, que también es una categoría amplísima. Enfáticamente la música barroca, de ahí. Barroco y jarocho deviene barrocho. Que en el caso de mi investigación, yo quise hacer énfasis en, en unos sones denominados lloronas, que musicalmente... Mucha gente de mi comunidad ha religado por algunos años con, con lamentos del siglo XVII europeos y que han hecho un énfasis en, en las concordancias musicales y semióticas de, de estos dos repertorios, queriendo justamente trazar una genealogía, un, un hilo narrativo único. Uh -huh. Y cuando quise emprender esta investigación me topé que había una laguna documental fuertísima que al menos en México no hay ningún documento que hable de, de lloronas durante todo el siglo XIX, no hay partituras, hay una escueta mención en una denuncia del siglo XVIII que se prohíbe el son de la llorona, uh -huh. dentro de otros muchos sones, de los que tampoco tenemos música, de algunos, uh -huh. de sí. otros sí tenemos la música, pero frente a esa laguna necesité cambiar el argumento de, de mi investigación y en vez de que el foco fuera en, en el trasfondo histórico del son jarocho per se, más bien que el énfasis fuera en, en esta nueva creación, que es una forma nueva de reinterpretar el son jarocho ahora usando instrumentos típicos de, del sonido de, de música antigua, usando guitarras barrocas, usando cuerdas de tripa, usando clavecines, violas de gamba Ahora se reinterpretan estas músicas que se hacen usualmente en carácter de fiesta por músicos que no suelen ejecutar estos instrumentos.
0: Bueno, acabas de defender tu tesis de, de maestría sobre el llamado barrocho o unión o vínculo entre el barroco y la música jarocha. ¿Desde cuándo comienza a gestarse esta escena barrocha? Tengo noticias
1: que... Alrededor de, de los años ochentas, alrededor de 1985, ya había en México músicos interesados tanto en la música específicamente novohispana y pues la música jarocha que, que convivían y que intercambiaban ideas, puntos de vista, música y alrededor del año 92 con, con todo este furor del, del, del quinto, centenario. quinto centenario del encuentro de, de Europa con América, pues eh, se reforzó el lugar de cabida para, para expresiones como el barrocho. Y ahí hasta la fecha, así seguimos.
0: Ok, normalmente lo que se hace en estas propuestas musicales barrocha es unir de alguna forma eh, en una misma pieza ciertos sones jarocho con piezas o sones barrocos, que guarden algún tipo de similitud musical, normalmente rítmica o, o armónica. ¿no? Quería preguntarte si detrás de estas propuestas hay algún trabajo de investigación histórico o, o musical que sugieran algún tipo de vínculo entre ellas, o si por el contrario el criterio que predomina es el de la mera similitud musical o, o propuesta artística meramente.
1: Ante todo, predomina el vínculo puramente musical, a veces algún vínculo semiótico de nomenclatura. Por ejemplo, el énfasis en, en relacionar los canarios que aparecen en muchas fuentes históricas, pero enfáticamente, no sé por qué, enfáticamente los canarios de Gaspar Sanz, con, por ejemplo, expresiones musicales conocidas como canarios en, aquí en la Huasteca, en México, que eso no es un jarocho, pero por colindancia queda como parte de la escena.
0: Bueno, eh, por lo que veo, en el mundo del flamenco eh, parece que los, los músicos que han hecho estas propuestas han tomado como base investigación de ciertos flamencólogos que han vinculado sones eh, eh, barrocos con palos flamencos actuales. No sé si en el mundo del barrocho, en la investigación del barrocho, eh, sucede lo mismo. Claro, porque... Especialmente en el caso
1: de, de las músicas denominadas antiguas, ha sido um, en el ámbito académico donde uh -huh. han tenido una mayor cabida, me atrevería a pensar que en todo el mundo, que emanan de un mundo letrado, de una visión de la música desde lo letrado, uh -huh. sí. y que al menos en México sí ha coincidido en ese ámbito letrado tanto la escena de, de música antigua como también desde una visión folclorista, el aproximamiento a, a las músicas populares de otro carácter, uh -huh. no, no pensadas de la academia. Y pues sí, muchas veces desde las instituciones, estas interpretaciones contemporáneas de, de esos textos antiguos se pueden legitimar como una verdad indisoluble, y me parece importante también desde la posición de, del mundo de la Academia, de mi parte, poner un, un foco de, de atención a, a que la realidad que construimos con nuestros escritos, con, con nuestras interpretaciones, pues fácilmente se canoniza y se puede dar por, por irrevocable, por indiscutible y por fija, por verdadera. Y en estos temas históricos muchas veces aparece un dato nuevo y, y nos mueve todo. Por eso me, me deleito poniendo el énfasis en cómo nos está permitiendo repensar el presente, esta nueva escena musical que, que ha ocurrido en México y me imagino que sus concomitancias tendrá en, en España quizá. Uh -huh.
0: Y como, como probablemente sabes, en el flamenco eh, somos muy dados a buscar los orígenes y evolución de los diferentes palos del de flamenco. Para el, bueno, los palos son lo que podríamos ser sería el equivalente eh, a los sones al ocho. ¿no? Y algunas personas están tomando estas propuestas artísticas que se están haciendo desde el flamenco como un argumento más para defender determinadas genealogías flamencas que se remontarían a la época barroca. En mi opinión, esto puede ser algo peligroso, pues lejos de aclarar cómo se fue conformando el flamenco, puede ser otra arma de confusión masiva de las que tanto eh, cuesta luego revertir del imaginario flamenco, de la afición flamenca. ¿no? Eh, ¿Está sucediendo lo mismo en el mundo jarocho? ¿Qué opinión tiene sobre este asunto? Yo creo que sí puede
1: pasar esta confusión, porque estando frente a músicas que han sido a lo largo de la historia, de un muy fuerte carácter oral, no tenemos necesariamente una gran cantidad de testimonios escritos que nos permitan establecer un vínculo directo como para establecer genealogías. ¿no? Entonces, cuando se decreta una genealogía, podemos estar obnubilando otras perspectivas, otras posibles influencias, y yo quiero hacer énfasis más bien en que estamos generando una versión nueva del presente, al menos en el caso del barrocho aquí en México. Claro que al repensar la historia estamos repensando nuestro presente y creo que lo, lo que ha facultado el son barrocho es pensar que no tiene por qué haber una tajante distinción entre músicas, digamos, académicas o cortesanas y otras músicas de carácter más popular, festivo, callejero. Porque si en otros siglos no fue así, en la
0: actualidad tampoco tendría por qué ser así. Exactamente. Sí, además la, la parte académica o la música escrita de esa época se nutrió, como dices, mucho de lo, de lo popular. Era algo muy habitual en esa época. ¿no? Y lo digo peligroso porque, claro, la gente, se, por ejemplo, en el flamenco, escucha que cierto palo flamenco se parece a cierto son barroco, pues es como muy fácil establecer esa línea genealógica que, que comento saltándose un siglo y pico porque del barroco al flamenco tal y como lo conocemos hoy día que se conformó básicamente ya en el siglo XX, la estética flamenca actual es, no es tan antigua claro ahí hay como un siglo y medio que hay un vacío que es difícil de justificar ¿no? entonces yo creo que por ejemplo en el mundo del flamenco haría falta mucha más investigación y es lo que estamos haciendo algunas personas eh, de tipo histórico para ver si esos vínculos realmente, esa, esas similitudes musicales realmente tienen una justificación histórica o, o no, ¿no? O, o es la claro. casualidad. D dice,
1: dice un querido amigo Ricardo Gallardo, que sabe de muchas músicas del mundo y, y también de estas de vanguardia contemporáneas. Él dice que la música más vanguardista y la música más moderna es la música antigua, <risa> ya que la categoría de música antigua pues es una invención. De nuestras proximidades temporales y que finalmente la realidad que vemos en esa música no sabemos a ciencia cierta si fue así en esos siglos. Eh, tenemos ciertos documentos, testimonios para imaginarnos, reconstruir, atar cabos, pero a ciencia cierta es muy difícil saber con exactitud cómo fue y por lo mismo generar estas genealogías puede ser más truculento de lo que sí, parece. Exactamente.
0: Bueno Emil, pues muchas gracias en primer lugar por los aportes que presentas en tu tesis, yo recomiendo a, la, a las personas que estén oyendo el podcast que se la descarguen de la web Tesis UNAM, es muy interesante muy, muy amena y también muchas gracias por aceptar la invitación a participar en, en el podcast. Muchas gracias a ti y seguramente aquí en la,
1: la descripción del podcast dejaremos una liga a la sí. tesis que invitamos a que la lean, a que nos comenten qué opinan, ustedes conocen expresiones musicales afines en, en sus países que han escuchado, a que les recuerda y pues el conocimiento lo generamos entre todos y, y en estas discusiones nos, nos nutrimos Muy bien, pues muchísimas gracias Gracias a ti
0: Bueno, esta ha sido la interesantísima entrevista con el maestro Emil Erzaev las personas interesadas en conocer más su trabajo pueden descargarlo gratuitamente en el enlace que os dejo en el vídeo de YouTube de este episodio en el canal Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Por cierto, si vais al canal no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho ya. Me gustaría destacar muchas cosas de esta entrevista, pero sobre todo que tenemos que ver y disfrutar estas propuestas artísticas desde la contemporaneidad, desde la escena que se ha conformado en las últimas dos o tres décadas. Música para ser escuchada en nuestros días, en el siglo XXI, más que buscar un vínculo histórico entre las piezas que se están funcionando. Y para ilustrar todo esto os pondré un ejemplo. Mi paisano Fami Alcai y el cantador flamenco Arcángel, dos de mis músicos favoritos, cuando interpretan conjuntamente una guaracha del siglo XVII con una guajira flamenca, el resultado es increíble, pero más allá de que ambas piezas compartan ciertos elementos musicales como la armonía o el ritmo, yo que dediqué una tesis doctoral a investigar la guajira, no encontré ningún vínculo directo entre ambas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no establecer una línea filogenética entre la guaracha del siglo XVII y la guajira flamenca este es solo un ejemplo de los muchos que os podría poner bueno ya para finalizar eh, os recomiendo que si estáis en la Ciudad de México no os perdáis los conciertos teatralizados que mil realiza encarnando al Dr. Versailles. yo que tuve la ocasión de verlo recientemente es un espectáculo muy divertido donde se combinan piezas barrocas, cumbias, sones, jarocho en las manos de mil al clavecín y al calavicordio ojalá este espectáculo pueda llegar en algún momento a España y a otros países americanos y europeos bueno, este episodio ha sido algo más extenso de lo habitual, pero creo que ha merecido la pena y espero que os haya gustado. Nos vemos por aquí en dos semanas.